0: Ja, eine kleine Hilfe für alle, die gerne Ananas essen und mal wieder kein Messer zur Hand haben. Viel wichtiger und wertvoller und tiefgängiger sind die Weisheiten für den Alltag, die uns die Bibel mitgibt im Buch der Sprüche. Gelingendes Leben aufgrund von guten, überlegten, durchdachten Prinzipien. Dazu will es uns helfen. Und für die Weißen in der damaligen Zeit gehörte, neben guten Worten zu sprechen, wie selbstverständlich, auch die Arbeit dazu. Wenn ich an Arbeit denke, da fallen mir jede Menge Begriffe ein. Also, so etwas wie Leistung. Nine to five. Entlohnung. Vier Tage Woche. Flexibilität, Agilität, Selbstmanagement, Arbeitslosigkeit, Vollbeschäftigung, Volkswirtschaft, Betriebswirtschaft, Automatisierung, Work-Life-Balance und so weiter und so weiter und so weiter. Die Hälfte der Worte war gerade auf Englisch, habe ich gemerkt. Alles sind es Begriffe aus unserer heutigen Zeit. Und man kann sich ja schon fragen, hat die Bibel etwas dazu zu sagen? Aber sicher und wie? Denn die Bibel spricht ziemlich oft über Arbeit. Dabei ist aber nicht nur das gemeint, was viele von uns von Montags bis Freitags machen. Nämlich, dass sie morgens aufstehen, was frühstücken oder nicht frühstücken, sich fertig machen und dann ab zur Arbeit. Für manche sind es nur ein paar Meter in den Schlappen äh, ins Homeoffice, andere fahren mit dem Fahrrad, Auto, Bus und Bahn. Wenn die Weisen über Arbeit nachdenken, dann geht es ihnen um viel mehr als das. Arbeit ist die Aktivität eines Menschen, die darauf ausgerichtet ist, etwas zu machen oder zu erreichen. Oder, das Ganze noch mal ein bisschen komplizierter, Arbeit ist ein dem Menschen eigentümliches Tätigsein, das in der zielorientierten Einwirkung auf die Natur besteht, die die Rohform der Arbeitsmaterie darstellt. Im Unterschied zum Tier muss der Mensch bewusst Natur verwandeln, zum Beispiel in der Herstellung von Werkzeugen, um aus der Natur seine Lebensbedürfnisse zu befriedigen. Dem Begriff der Arbeit haftet der Charakter des Notwendigen und des Nützlichen an. Jetzt ist irgendwie alles klar. ne? Mit Arbeiten ist also viel mehr gemeint als das, wofür du Geld verdienst. Damit ist genauso die Gartenarbeit gemeint wie die Büroarbeit. Damit ist auch das Fertigstellen deiner Steuererklärung gemeint. Genauso wie das Zubereiten einer Geburtstagstorte, das Streichen einer Wand im Kinderzimmer und auch die Hausaufgaben. Und, und, und. Was sagt nun das Buch der Sprüche zur Arbeit? Wie sollen wir sie verrichten? Schauen wir mal zusammen rein. Geh und beobachte die Ameise, du Faulenzer. Nimm dir ein Beispiel an ihr, damit du klug wirst. Die Ameisen haben keine Aufseher. Niemand befiehlt und niemand treibt sie an. Trotzdem sorgen sie im Sommer für ihre Nahrung und sammeln Vorräte zur Erntezeit. Wie lange willst du noch liegen bleiben, du Faulenzer? Wann kommst du endlich aus deinem Bett? Ach, noch ein wenig schlafen, ein wenig schlummern, ein wenig die Arme verschränken, um auszuruhen. So rückt die Armut im Eilmarsch heran. Die Not dringt in dein Haus ein wie ein Soldat. Deutliche Worte in der Bibel. Die Weisen aus der alten Zeit schauen in die Natur, beobachten sie und finden ein winzig kleines Tierchen. Und nehmen das als Vorbild für unser Tätigsein. Weiß nicht, welches Bild bekommst du in den Kopf, wenn du Ameise hörst? Ich dachte zuallererst an die Ameisenstraße, die, die sich so über die Arbeitsplatte in der Küche hin zu den Vorräten zieht. So wunderschön wie eine Perlenkette. Oder einmal war ich bei jemandem zu Besuch und aus dem Kuchenstück. Wer sich Zeit nimmt, Ameisen zu beobachten, wird aber entdecken, dass Ameisen ganz fantastische Tiere sind. Der wird in die, eine wunderbare Welt ähm, entführt. Denn Ameisen zeichnen alles Mögliche aus. Nämlich, dass sie ausdauernd und fleißig sind. Sie sind bekannt dafür, ganz hart zu arbeiten. Sie sind bereit, große Entfernungen zurückzulegen, um Nahrung zu finden. Und die ist manchmal noch viel größer als sie selbst. Und mit aller Kraft, die sie haben, ziehen sie die Nahrung dann hin zum Ameisenhaufen. Denn Ameisen sind richtig stark. Und warum machen Ameisen das? Und wie machen sie das? Sie machen das im Team. Denn sie sind wahre Meister in der, in der Teamarbeit. Jede Ameise hat eine spezifische Aufgabe. Da gibt es welche, die, die dafür da sind, dass die Nahrung geholt wird. Andere sind für den Bau des Ameisenhaufens da und die Königin natürlich für den Fortbestand der Kolonie. Niemals, niemals würden sich die Ameisen gegenseitig bekämpfen. Ameisen sind außerdem extrem anpassungsfähig auf unterschiedlichste Begebenheiten. Du findest sie in der Wüste, du findest sie im Wald und eben vielleicht auch bei dir zu Hause. Überall können sie gedeihen, weil sie sich an verschiedenste Situationen und Umgebungen anpassen können. Sie sind flexibel. Und sie sind effizient. Ameisen sind sehr effiziente Organismen. Sie nutzen ihre begrenzten Ressourcen optimal aus und verschwenden nichts. Sie sind Meister da drin, Nahrung zu sammeln und zu lagern. Und niemand sagt es ihnen. Und trotzdem tun sie, dass sie für schlechte Zeiten vorsorgen. Und damit sind sie so als Abfallprodukt extrem nützlich. Nützlich für den Wald, indem sie, indem sie kaputtes Entsorgen, altes Material und Schädlinge bekämpfen. Und vielleicht noch ein letztes, was die Ameisen auszeichnet, sie sind gemeinschaftsorientiert. Wenn eine Ameise Hunger hat und die andere hat äh, etwas zu essen, dann gibt sie immer ab. Sie wird die anderen Ameisen immer mitversorgen. Niemals denkt eine Ameise nur für sich. Was für ein Vorbild für gute Arbeit. So also, sagt das Buch der Sprüche, so also geht gute Arbeit. Der Weise sagt, schau hin, schau ganz genau hin und lerne von der Ameise, dann wirst du klug. An dieser Stelle möchte ich einmal kurz mit euch stehen bleiben, weil es hier zu einem Missverständnis kommen könnte. Der Weise sagt, geh hin und beobachte die Ameise, du Faulenzer. Da steht nicht, geh hin und beobachte die Ameise, du Arme. Oder du Arbeitsloser. Oder du Arbeitsunfähige, du Kranker. Oder du Arbeitswütige, ist übrigens die deutsche Übersetzung für du Workaholic. Das ist mir ganz wichtig, dass wir das festhalten. Der der Autor der Sprüche sagt nicht, schau die Ameise an, du Du Armer, du Arbeitsloser, du Kranker oder du, der du sowieso schon so viel arbeitest. Nein, du Faulenzer. Was ist nun der Faule? Was zeichnet ihn überhaupt aus? Also der Faule, man könnte auch sagen der Träge. Interessanterweise gibt es kein biblisches Buch, das uns so viel über Faulheit verrät wie das Buch der Sprüche. Ich habe mal was für die Statistiker mitgebracht, also für alle, die so Kuchendiagramme mögen. Ich erkläre es euch auch kurz, was damit gemeint ist. Das sind alle Vorkommen von Faulheit in der Bibel und das hier ist das Buch der Sprüche. Jesus sagt nochmal was dazu, aber für die so klein wie das Buch ist, so viel hat es zu dem Thema zu sagen. Und deswegen lasst uns mal miteinander reinschauen, da kommen einige wunderschöne und spannende Gedanken zum Vorschein. Starten wir mal mit dem ersten. Das ist, Faulenzer sind antriebslos. Ein wunderschöner Spruch hier, die Trühe dreht sich in ihrer Angel und wer faul ist, dreht sich in seinem Bett. Hat ein Fauler mit der Hand in die Schüssel gegriffen, ist es ihm zu anstrengend, in den Mund zu führen. Das steht wirklich da. Also kannst du nachlesen. Das steht in der Bibel. Das ist ein ziemlich eindeutiges Bild für Trägheit. Der Träge kommt nicht mal, wenn er seine Hand in die Schüssel gepackt hat, mit der wieder zu seinem Mund, um Nahrung aufzunehmen. Übersetzt heißt das, der Träge bringt nichts zu Ende. Das kennen wir vermutlich alle, wir fangen etwas an und und wollen etwas erreichen, aber wir bringen es nicht bis zum Schluss. Das gibt es und das passiert. Aber manche gehen nicht mal mit der Absicht an die Sache, es überhaupt fertigzustellen, um sie zu Ende zu bringen. Ja, das Bild von der Tür zeigt uns, manche fangen gar nicht erst an, sondern die drehen sich einfach noch mal um und sagen, ich stehe lieber erst gar nicht auf. Faul sein bedeutet außerdem, verantwortungslos zu sein, nachlässig. Ich kam am Acker eines Faulen vorbei und am Weinberg eines Menschen ohne Verstand. Dort sah ich überall Unkraut wuchern, Dornen und Disteln bedeckten das Land. Die schützende Mauer war schon eingefallen. Das sind also Menschen oder Faulheit zeichnet aus, dass ich dass ich nichts anpacke für das, wofür ich Verantwortung habe. Was mein Hab und mein Gut ist. Ich lasse alles verkümmern, verkommen, heruntergewirtschaftet wird es. Ach, ist doch egal, ob ich das Zimmer sauber mache. Es wird ja sowieso wieder dreckig. Die Hecke beschneiden oder den Rasen mähen? Naja, der wächst doch morgen sowieso wieder nach. Der Träge ist nachlässig. Der Träger hat noch etwas Besonderes, nämlich er ist anmaßend oder überheblich. In seiner Einbildung hält sich der Faule für klüger, als siebenweise die gescheite Antworten geben. Der Faule meint dass er derjenige ist, der die Welt am allerbesten verstanden hat. Besser als jeder andere, besser als alle anderen auch zusammen. Er hält sich für den Allerklügsten. Es fehlt jede Selbstreflexion, jedes Nachdenken über sich selbst, selbst in Frage stellen. So arrogant kommt er daher. Das ist so jemand, der, der immer gute Ideen hat oder der immer schnell einen Kommentar geben kann. Aber sobald es darum geht, kannst du dich denn dafür investieren? Da wird kein Finger krumm gemacht. Der Faulenzer meint damit dann auch noch, das Beste zu tun. Ja, das ist doch klug. Lass doch die anderen arbeiten. Das muss ich doch nicht machen. Dazu passt auch der nächste Spruch und den habt ihr mir übrigens auch aufgegeben. Wir gehen mal ein Stückchen weiter. Es geht um Unzuverlässigkeit. Der Spruch der Woche. Lass niemals einen Faulpelz für dich arbeiten, denn er wird dir schaden, wie Essig deinen Zähnen und Rauch deinen Augen. Vielen Dank für den Vers. Die Sprüche warnen, lass den Faulen nichts für dich erledigen. Weißt du warum? Das wird nichts. Auf dem Weg wird es nicht mehr weitergehen. Du wirst letztlich nämlich dann sogar noch mehr Arbeit haben, als wenn du es selbst gemacht hättest. Faule sind unzuverlässig. Und noch mehr. Andere müssen für die Versäumnisse des Faulen eintreten, aufkommen. Denn der will ja auch was zu essen haben. Der will ja auch versorgt werden. Der möchte auch auch die Wunden versorgt haben, wenn er hingefallen ist. Und er will auch die schönen Dinge des Lebens genießen. Klar, man lässt den Faulen als Gesellschaft oder als Gemeinschaft ja nicht verhungern. Ein Ausleger Warren Wiersberg schreibt, die größten Diebe, die es gibt... Sind faule Menschen, die arbeiten könnten, es aber nicht wollen. Menschen, die das konsumieren, was andere produzieren, aber nichts produzieren, was andere konsumieren könnten. Wir gehen noch ein Stückchen weiter. Die Sprüche identifizieren Faulheit noch ein Stückchen weiter. Sie sagen, Faule haben nichts als Ausreden. Der Faulenzer sagt, oh, ein wildes Tier ist auf dem Weg. Ein Löwe streift auf den Straßen umher. Das ist natürlich totaler Quatsch. Weil den hat es genauso wenig gegeben, wie wenn mein Sohn heute sagt, Papa, da draußen ist ein T-Rex. Ähm, das ist... Das ist einfach Blödsinn. Faule sind unglaublich kreativ im Finden von Ausreden. Oh, da ist mir was dazwischen gekommen. Ich habe zwei linke Hände, ich kann dir nicht helfen. Meine Oma wollte ja noch mit mir was unternehmen. Oder vielleicht kennst du das ja auch, dass man Sachen aufschiebt. Also dieses, ja, vielleicht mache ich das morgen mal. Ach, ich warte erstmal noch ein bisschen. Oder diese, dieser, dieser berühmte Mann. Dieses Mann müsste mal. Und sobald du gefragt wirst, kannst du der Mann sein? Nee, das bin ich besser nicht. Faulenzer haben jede Menge Ausreden parat gegenüber anderen und leider auch gegenüber sich selbst. Faulheit macht zudem arm ähm, die sagt, so rückt die Armut im Eilmarsch heran. Die Not trinkt in dein Haus wie ein Soldat. Das war aus dieser Stelle von der Ameise. Also die Sprüche sind die ganze Zeit voll davon, wer nicht arbeitet, sondern immer nur chillt, wer nie etwas tut, der wird einfach arm werden. Das ist eine ganz logische äh, Konsequenz. Ganz einfach, wenn du nichts säst, wirst du nichts ernten können. Dann hast du keinen Ertrag und die Sprüche warnen, Achtung, die Armut kommt schneller, als du gucken kannst. Und das Letzte, die Faulheit endet tödlich. Ein fauler Mensch geht an seinen Wünschen zugrunde, denn er scheut die Arbeit und tut nichts. Ja, Faulheit kann krank machen und letztlich bis zum Tode führen. Trägheit macht einen immer weiter Träger. Vielleicht kennst du das. Wenn du einen, einen Muskel überhaupt nicht trainierst, dann wird er immer schlaffer und immer schlaffer und nichts passiert. Alles wird gewünscht, aber nichts wird getan. Warum ist das so? Weil weil Faulheit alles andere ist als menschlich. Vielleicht hast du noch dieses Zitat vom Anfang im im Kopf als als da definiert wurde, Arbeit ist ein dem Menschen eigentümliches Tätigsein. Faul sein nicht. In den Sprüchen wird der Faulpelz und der faule Mann circa 14 Mal erwähnt. Und weißt du was, nicht ein einziges Mal wird etwas Gutes über ihn gesagt. Warum? Weil Faulheit Sünde ist. Sie entspricht nämlich nicht dem, wozu Gott uns geschaffen hat, nicht der Idee Gottes für dein und für mein Leben, für das, wie wir auf dieser Erde äh, unterwegs sein sollen. Einmal erzählt Jesus ein Gleichnis. Ein Reicher gibt drei Menschen, drei, drei Verwaltern ähm, Geld und sagt ihnen, Mach damit etwas, ich bin eine längere Zeit auf Reisen. Nach einiger Zeit kommt er zurück und einer von den dreien hat nichts getan, außer das Geld in einer Grube ähm, vergraben. Und dann soll er dem, dem Reichen erklären, was er getan hat. Und dann sagt er, Herr, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast, und du sammelst ein, wo du nichts ausgeteilt hast. Deshalb hatte ich Angst, also ging ich mit dem Geld weg und versteckte dein Talent in der Erde. Sieh doch, hier hast du dein Geld zurück. Sein Herr antwortete, du bist ein schlechter und fauler Diener. Du wusstest, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe, und einsamle, wo ich nichts ausgeteilt habe. Dann hättest du mein Geld zur Bank bringen sollen. So hätte ich es bei meiner Rückkehr wenigstens mit Zinsen zurückbekommen. Werf diesen nichtsnutzigen Diener hinaus in die Finsternis. Dort gibt es nur Heulen und Zähneklappern. Harte Worte. Harte Worte von Jesus. Und man fragt sich, wie soll man denn damit umgehen? Die Bibel wäre nicht die Bibel, wenn sie, wenn sie uns nicht auch locken würde zu etwas Gutem. Zu etwas, wie wir gelingendes Leben hier auf dieser Erde leben können. Gott will nicht, dass wir unser Leben verschlafen, sondern dass wir auf dieser Erde aktiv sind, dass wir mit unseren Begabungen und unseren Fähigkeiten uns einbringen. Und das ist Gottes Idee. Dazu lockt uns die Weisheit, dich und mich, dass wir aktiv sind, dass wir uns einbringen, dass wir in dieser Welt einen Unterschied machen können. Und deswegen lasst uns mal drauf schauen, was kann denn Arbeit überhaupt sein? Arbeit ist in der Bibel etwas durch und durch positives. Das wird schon auf den ersten Seiten der Bibel deutlich. Hier der aller, aller, allererste Vers in der Bibel. Ähm, Genesis 1, Vers 1. Am Anfang erschuf Gott den Himmel und die Erde. Da wird deutlich, dass Gott, dass Gott es uns vormacht. Gott arbeitet. Gott ist ein Arbeiter. Und was für ein, was für ein großes Glück, dass er bei dieser, dass er bei der Erschaffung der Welt spätestens da die Arbeit erfunden hat. Wäre Gott ein Faulenzer, wären nämlich du und ich gar nicht hier. Gott ist ein Arbeiter. Aus dem Nichts heraus erschafft er schafft der Räume, erschafft er schafft der Tag und Nacht, erschafft er schafft der, den Himmel und die Erde, das Land und das Meer und all die Lebewesen da drin. Gott arbeitet und Gott ist zufrieden mit seinem Ergebnis. Ja, er ist glücklich. Und Gott will, dass wir es ihm nachmachen, dass wir es ihm gleich tun. Die meisten von euch werden diese Verse kennen. Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Als Gottes Ebenbild schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Gott segnete sie und sprach zu ihnen. Seid fruchtbar und vermehrt euch. Bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Herrscht über die Fische im Meer und die Vögel am Himmel und über alle Tiere, die auf dem Boden kriechen. Das ist nichts anderes, als dass Gott sagt, Werdet aktiv, nutzt diese Erde, nutzt den Raum, den ich euch gegeben habe und lebt und arbeitet darin. Deutlich wird übrigens hier, dass es tatsächlich in der Bibel bei Arbeit bei Weitem nicht nur um das geht, was du von montags bis freitags tust, sondern alles das, was mit Pflege, mit, mit Einnehmen von dieser Erde zu tun hat. Gott arbeitet und er sagt, Ihr könnt es auch. Ihr seid so wunderbar erschaffen. Ihr seid so wunderbar gemacht. Ich habe das in euch angelegt, dass auch ihr arbeiten könnt. Kleiner Gedanke am Rande. Das sagt Gott übrigens dem Menschen im Paradies. Manchmal meinen die Leute, dass die Arbeit erst gekommen sei nach diesem Sündenfall. Und man vorher nie gearbeitet hätte und das Paradies bedeuten würde, es gibt nichts zu tun. Nein, nein. Arbeit gehört zu unserem Menschsein und Arbeit ist eigentlich etwas Schönes. Das macht uns Gott vor. Denn er arbeitet und er freut sich über sein Ergebnis. Jeden Tag ist es gut. Am Ende jeden Tages schaut Gott und sagt, boah, es war gut. Und ganz am Ende sagt er sogar, es war, es ist sehr gut. Vielleicht kennst du das, dieses erfüllende Gefühl, dass du dass du ganz viel intensiv investiert hast. Zum Beispiel bei deiner Masterarbeit, über Wochen, über Monate sie geschrieben hast und an Worten herum überlegt hast, wie schreibe ich dann? Und dann dieser Moment und du gibst sie ab. Was für eine Erfüllung. Oder du legst das Gartenbeet an und du setzt die letzte Pflanze hinein und kannst es dir anschauen und denkst, Wow, ist das schön. Fertig, geschafft. Mensch, sieht das schön aus. Kennst du das Gefühl von Erfüllung, von Arbeit und von der Freude, die man daran hat? Manchmal meinen wir dass Arbeit nur etwas sehr schweres, eine, eine Last ist. Etwas, was uns bedrückt und was irgendwie einfach nur weggeschoben werden sollte. Und nur wenn es rum ist, ah, dann ist man erfüllt. Arbeit darf erfüllen. Arbeit darf glücklich machen. Aktiv in dieser Welt zu sein und zu spüren, ey, dass ich da bin, das macht einen Unterschied. Es gibt einen Sinn dafür, dass ich hier bin. Das gilt so lange, dass Arbeit erfüllend und gut ist, wie sie sich an zwei Grenzen hält. Gott macht uns vor, dass was wir nachmachen sollen. Und er sagt, Arbeit kann beglücken. Aber nur, wenn sie in einem Rahmen bleibt. Und der eine heißt, man darf eine Pause machen. Nein, man soll eine Pause machen. Gott beschenkt uns damit. Selbst Gott, der alle Kraft und alle Macht hat, macht Pause. Gott macht Pausen. Ist dir das schon mal aufgefallen? In dem Schöpfungsbericht sagt Gott ja am Ende jenes, jeden Tages schaut er sich sein Werk an und sagt, es ist gut. Und dann steht er, und das wurde Abend und Morgen der nächste Tag. Und erst dann macht Gott weiter. Übrigens, selbst die Ameisen, von denen wir meinen, die sind immer, immer, immer am Arbeiten, selbst die Ameisen machen Pause. Wenn die sich angestrengt haben, dann gehen die in ihren Ameisenhaufen und ruhen sich aus, haben Forscher herausgefunden. Wir können das nur nicht sehen, weil das so viele sind und die irgendwie alle gleich aussehen. Und wir keine Ahnung haben, dass Ameisen Pause machen. Gott sagt, macht Pausen. Ja, Gott setzt sogar noch einen oben drauf und sagt, es gibt einen Tag, an dem ihr gar nicht arbeiten sollt. Am siebten Tag vollendete Gott sein Werk, das er gemacht hatte. An diesem Tag ruhte er aus von aller seiner Arbeit die er getan hatte. Gott segnete den siebten Tag und erklärte ihn zu einem heiligen Tag. Denn an diesem Tag, Achtung, ruhte Gott aus von allen seinen Werken, die er geschaffen und gemacht hatte. Gott vollendet sein Werk mit einer Pause. Und Gott heiligt sogar diesen Tag und sagt, das ist ein ganz besonderer Tag. Weißt du was? Arbeit darf, Arbeit soll unterbrochen und beendet werden. Pause machen, ruhen ist mit eingepreist bei Arbeit. Das ist die eine Grenze. Und es gibt noch eine zweite Grenze. Die nenne ich mal so. Ohne Gott wird es mühsam. Ich habe es ja eben schon mal kurz angesprochen, dass es diesen Moment gab, den, den wir den Sündenfall nennen, den Moment, an dem der Mensch das Paradies verlassen musste. Und Gott sagt dem Menschen, dein Leben lang musst du dich abmühen, um dich von ihm zu ernähren. Dornen und Disteln wird er hervorbringen, dass, damit ist der Acker gemeint. Du musst aber von den Pflanzen des Feldes leben. Im Schweiße deines Angesichts wirst du Brot essen bis du zum Erdboden zurückkehrst. Da wird deutlich, Arbeit ist anstrengend. Arbeit kann zu einer Mühe werden. Überall dort, wo wo sich der Mensch von Gott entfernt, wo die Arbeit zum Beispiel einen so großen Stellenwert kriegt, dass sie das Einzige ist, was dich glücklich macht, da wird sie zum Problem. Wo du zum Diener, zum Sklaven der Arbeit wirst. Das ist eine Arbeit zum Beispiel ohne Pause. Das ist Arbeit ohne Genuss, ohne Gemeinschaft mit anderen. Ja, da wird die Arbeit sogar zum, zum Götzen. Dem diene ich. Von da bekomme ich all meinen Selbstwert. Von da bekomme ich all meine Bestätigung. Arbeit, die Weisen wünschen, dass wir ein gutes Verhältnis zur Arbeit entwickeln. Dabei wird deutlich, der Faule, wird nichts erreichen. Der Fleißige wird seinen Lohn haben. In Sprichwörter 14, Vers 23 steht, wer viel arbeitet, wird für seine Mühe belohnt. Wer nur redet, hat nichts davon. Und doch steht alles unter dieser Grenze. Keine Arbeit dieser Welt darf den Platz Gottes einnehmen. Nichts darf an Gottes Stelle treten. Gott schenkt uns die Arbeit nicht, Gott schenkt uns die Arbeit, damit wir leben können. Und nicht, wir leben, damit wir arbeiten können. Ich möchte meine Predigt heute ein bisschen anders abschließen als sonst. Ich habe dir ein paar persönliche Fragen zur Reflexion mitgebracht. Und vielleicht willst du eine Frage für dich herausnehmen und darüber nochmal nachdenken. Meine erste Frage. Stell dir vor, du hast eine Skala von eins bis zehn, Bei eins steht fleißig und bei zehn steht faul oder andersrum, wie auch immer du das machen willst. Wo siehst du dich? Wie würdest du dich selbst einschätzen? Eine zweite Frage für alle die, die Arbeit nur als das verstehen, wofür sie Geld bekommen. Wo, was hast du heute schon alles gearbeitet? Wenn Arbeit meint, Aktivität eines Menschen etwas zu machen oder zu erreichen. Eine dritte mögliche Frage für dich. Welche Arbeit gibt dir eigentlich Erfüllung? Welche Arbeit gibt dir Freude? Eine vierte Frage. Welche Ausreden findest du, um Arbeit zu umgehen, um sie aufzuschieben und von dir wegzuschieben? Und vielleicht ist die letzte Frage auch für den einen oder anderen eine, über die er nachdenken möchte. Wo ist es für dich dran, umzukehren? Und ganz neu in Gottes guten Grenzen zwischen dem absolut Faulen und dem Workaholic zu leben, mit Gott im Zentrum. Amen.